0: Os responsáveis hospitalares da Grande Lisboa ouvidos planteiram um, consideram um remendo, o fecho de algumas urgências devido à falta de recursos e apelam a que se atue na redução da procura. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde reuniu hoje com os 12 hospitais da Grande Lisboa que vão sofrer alterações nas urgências em causa pediatria, urologia e gastroenterologia. Há um modelo que já existe com São Francisco Xavier que até podia ser replicado, mas não resolve o problema por inteiro. Marta Pacheco.
1: Uma vez por semana, à terça, profissionais os profissionais do São Francisco Xavier já vão fazer noite à Estefânia. O modelo tem funcionado bem e até podia ser replicado, diz Gonçalo Cordeiro Ferreira. O diretor de pediatria do Hospital Dona Estefânia reconhece que não há capacidade para tantas urgências pediátricas. É inevitável fechar serviços, diz, mas aqueles que ficam de portas abertas mais sobrecarregados, devem ser compensados. Os hospitais que vão agora suportar o que, que os outros não conseguem fazer, também não podem ficar sem ninguém e, portanto, têm que ser, enfim, devidamente compensados por este esforço suplementar que vão fazer. Mas isto só para lhe dizer que isto não vai dar resultado, porque continuamos a, a falar muito da oferta, quer aumentando, quer reduzindo, quer quer aumentando, quer reduzindo, mas esquecemos do principal lado que nós temos que ir e esse sim é que era um lado de uma verdadeira reforma, que é a procura a procura é que tem que ser drasticamente reduzida. É preciso uma cooperação em rede que junte também os cuidados de saúde primários para reduzir a procura. Acrescenta Maria do Rosário Sepúlveda. Depois das urgências pediátricas do Beatriz Ângelo ter encerrado à noite e ao fim de semana, a presidente do Conselho de Administração deste hospital diz que não há condições para voltar a funcionar 24 horas 7 dias por semana, mas espera conseguir voltar a abrir aos sábados e aos domingos durante o dia. Atualmente não há condições para se poder equacionar a reabertura. De acordo com o que estava previsto, era suposto nós estarmos abertos sempre durante o dia e, portanto, eu espero que o fim de semana-dia ainda seja reversível, assim que eu tenha capacidade para reforçar a equipa de pediatria uh, no Hospital Beatriz Ângelo. O hospital já pediu ao Governo um estatuto excepcional para conseguir contratar mais profissionais de saúde.
0: A reunião de hoje acontece cerca de uma semana depois da falta de especialistas ter obrigado as urgências do Hospital de Lourdes a fechar à noite, aos feriados e aos fins de semana. Depois das notícias às 8, vamos escutar a opinião da antiga ministra da Saúde e médica pediatra Ana Jorge sobre esta situação no dia em que o ministro da Saúde recebe também os presidentes das câmaras dos conselhos servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo em causa o fecho noturno de urgência pediátrica que está a deixar os autarcas de Louros, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagraço preocupados. Manuel Pizarro vai também receber os autarcas da Comunidade Intermunicipal de Lesíria do Tejo. Os presidentes de câmara vão queixar da falta de médicos no Hospital de Santarém e nos Centros de Saúde, não havendo voluntários. É preciso encontrar soluções para levar os médicos para onde são necessários. O ideal é que as respostas sejam do acordo de todos, mas se não for possível, defendo o Presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal, Pedro Miguel Ribeiro, terá de ser o Estado a forçar um caminho. Entendemos que nós temos que encontrar as soluções que sejam de acordo com
2: todos. Temos certo que quando não há condições para ser de acordo com todos, o Estado tem que tomar outras medidas. Eu e alguns dos meus colegas também acendemos que outras medidas serão por passar por um caráter de obrigatoriedade, aliás, como aconteceu no pós-25 de Abril, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, que se criou os médicos à periferia, e se calhar vamos ter que pensar em situações como essa.
0: Os municípios da Lesída e do Tejo vão também hoje discutir os pormenores sobre uma nova forma de organização entre o Hospital de Santarém e os Centros de Saúde. O atual presidente da SATA foi escolhido pelo governo para comandar a TAP. Luís Rodrigues vai assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Transportadora, em resultado da exoneração de Manuel Beja e Cristino remier Weidner. A presidente executiva da TAP exonerada diz-se perplexa, com o comportamento que considera discriminatório. O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirma que... Que agiu de boa fé. Uma decisão tomada na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis, a antiga secretária de Estado e ex-administradora da TAP discorda do parecer, segundo o qual vai ter de devolver 450 mil euros da indemnização que recebeu da companhia aérea. Apesar da discordância, a antiga gestora aceita devolver a verba pedida pela Inspeção-Geral de Finanças e lamenta aquilo que considera ser um ataque de caráter. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil reage com agrado à escolha de Luís Rodrigues para comandar a TAP. O dirigente do Sindicato, Ricardo Penarroias, ouvido pela Antena 1, considera que Luís Rodrigues mostrou bom trabalho numa fase difícil da aviação.
1: A nomeação parece a mim uma, uma escolha lógica
3: e consensual. É, neste momento, o Luís Rodrigues está a fazer um excelente trabalho é, no Grupo SAP e parece-me a mim que, olhando para possíveis candidatos e dada a conjuntura, Parece a mim um nome que acaba por ser consensual e que já demonstrou trabalho numa fase difícil da aviação, Tem feito um trabalho bastante aceitável uh, na SATA, o qual esperamos que venha também a fazer na, na TAP.
0: O presidente do Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil espera também um diálogo construtivo entre as partes. Para Luís Rodrigues, Margarida Vaz, trata-se do regresso a uma casa que já conhece.
4: Luís Rodrigues foi administrador da TAP entre junho de 2009 e dezembro de 2014. Fez parte da equipa de Fernando Pinto, na qual assumiu várias responsabilidades, entre as quais o Brasil e a Ground Force. É presidente da SATA desde 2019. Trata-se assim de um regresso depois de ter ajudado a companhia açoriana a aplicar o plano de reestruturação e a bater recordes de passageiros. Numa entrevista ao Expresso, em setembro de 2022, disse que a SATA ter conseguido dar a volta e estar saudável era um milagre e que se não tivesse sido a subida dos combustíveis, a SATA teria dado lucro no ano anterior. É a segunda passagem recente de administradores da SATA para a TAP, depois de, 1 de março, Mário Chaves ter assumido a presidência da Portugalia. Mário Chaves estava na SATA desde 2020, onde ocupava o cargo de administrador operacional do grupo. Foi responsável pela rede, operações e pelo handling.
0: O líder do PSD acusa o governo de sacudir a água do capote nas responsabilidades políticas sobre a TAP, com Luís Montenegro como primeiro-ministro, sublinha o social-democrata. Fernando Medina já não seria ministro das Finanças.
2: O ministro das Finanças vem dizer que não sabia de nada quando recrutou primeiro para a nave e depois para o seu gabinete, para o seu governo, precisamente esta personalidade.
0: Concretamente, que consequências políticas deveria haver para o Fernando Medina? Eu
2: Sinceramente, eu acho que o Ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política e na sua credibilidade para o exercício da função. Mas, evidentemente, que compete ao Primeiro-Ministro fazer essa avaliação. Há uma, coisa, há uma coisa que os portugueses podem saber. Se eu fosse Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças que tivesse
0: agido como agiu o Dr. Fernando Medina já não era Ministro das Finanças. Declarações do líder social-democrata ontem à noite em Vila Nova de Gaia à saída de uma sessão do Clube dos Pensadores e onde Luís Montenegro garantiu que o regresso de Passos Coelho não o incomoda e que o Chega não é um papão para o PSD. O líder social democratas hum, respondeu a diversas questões, apesar dos problemas iniciais com o microfone de sala, como registrou o repórter João Vasco.
2: Participar nesta
3: sessão. É o Costa que está é, muito boicotar então, Luís Montenegro não se amedrontou com os problemas de som no início da sessão e respondeu a todas as questões do presidente do clube dos pensadores
2: Joaquim Jorge.
3: O possível regresso de Pedro Passos Coelho incomoda o PSD?
2: Mas não te incomoda a ti? Não, nem, nem isso, nem nada me incomoda no PSD. Outro exemplo.
3: Quer dizer, o Rui Moreira deu o cabo do PSD no Porto e agora o PSD vai convidar
2: o Rui Moreira? Em primeiro lugar, o PSD não convidou ninguém. Em segundo lugar, quem fez essas coisas todas ao PSD foi muita gente do PSD.
3: Mais um, agora a propósito de uma eventual aliança com o Chega.
2: Quem está coligado com o Chega é o Partido Socialista.
3: Portanto, eu já percebi, o Chega não é um papão.
2: Ai, não é não. Era o que faltava.
3: Já quando se falou de espinho, Luís Montenegro não precisou de se alongar na resposta. É muito importante o teu nome nada ter a ver com coisas de espinho. Eu tenho a certeza que não há casos contigo e sei que... É importante que tu um dia sejas governo e que não haja casos.
2: Sem dúvida. Tranquilíssimo.
3: Para além de responder às questões sobre a TAP, que havia de repetir no final, o líder do PSD criticou ainda o discurso de António Costa na saúde e na habitação, subindo mesmo o tom de voz.
2: É essencial dar uma casa a cada um. É essencial resolver. O essencial é sempre a palavra. Mas o que era essencial era que ele fizesse aquilo que promete. Isto é que era essencial. Até parece que estás em campanha. É, e, e...
3: e por falar em mudanças de tom, houve ainda tempo para Luís Montenegro e todos os presentes se exprimirem noutro registro. Este mais festivo. Queria que pusesse a música, não se importa um pão se de pé, e vamos cantar os parabéns. Parabéns!
0: À saída do encontro, Montenegro falou ainda sobre os abusos na Igreja Católica. No entender do líder social-democrata, os responsáveis da Igreja deviam ser mais diligentes a retirar conclusões depois do relatório da Comissão, independente sobre os abusos sexuais na instituição. O Governo do Reino Unido anunciou hoje uma nova lei de combate à imigração ilegal. Todos os que estiverem clandestinos no país e forem detetados pelas autoridades não vão poder ficar no Reino Unido à espera das respostas ao processo de legalização. Uma lei que está a levantar preocupações, como nos conta a correspondente Antenão em Londres, Rosa.
5: Politicamente, as atenções desta nova lei para controlar a imigração e os pedidos de asilo estão voltadas para os que entram no Reino Unido pelo Canal da Mancha, vindos de França. Mas a versão SONAC para o combate aos clandestinos quer que qualquer pessoa que chegue ilegalmente ao Reino Unido seja impedida de aqui permanecer, incluindo os portugueses sem autorização de residência ou de trabalho. As associações de apoio aos imigrantes estão particularmente preocupadas com os que chegam via Canal da Mancha, de países onde correm risco de vida como o Afeganistão ou o Irão. Para Claire Moseley é incompreensível esta medida que não vai resolver as travessias ilegais. Bastava, segundo a fundadora da Care é, criar para estas pessoas, vindas de regiões extremas, uma situação de exceção como a que foi dada aos
4: ucranianos. Nós já lhe propusemos isso. Se eles verificassem as pessoas com pedidos de asilo viáveis e lhes oferecessem uma passagem segura para o Reino Unido, para que essas pessoas pudessem fazer as solicitações de asilo no Reino Unido, seriam de uma só vez removidos 90% dos lucros dos contrabandistas de seres humanos. No último
5: ano entraram no Reino Unido em botes clandestinos 45 mil pessoas. Este ano, ao ritmo dos dois primeiros meses, calcula-se que vão chegar 65 mil.
0: No
4: último ano, demos 230 mil vistos para pessoas da Ucrânia e 150 mil para pessoas de Hong Kong. Se tivermos que dar 65 mil vistos para pessoas de todo o resto do mundo este ano, isso não afundaria o nosso país. E depois, onde vão eles colocar todas essas pessoas que vão ser detidas? Quanto vai custar e o que vai ser
1: alcançado se eles não
4: têm para onde as enviar?
5: Para os deportar? eles precisam ter para onde os enviar. Rishi Sunak, pressionado pelos seus deputados e pelo eleitorado conservador, elegeu como uma das cinco prioridades o combate à imigração clandestina. Será tema na agenda da visita a Emmanuel Macron ainda esta
0: semana. Não lei de combate à migração ilegal apresentada hoje, vai ser apresentada hoje em Londres. Em França, os sindicatos tentam paralisar o país em protesto contra as mudanças nas reformas. Há greves e cerca de 280 manifestações agendadas em todo o território. Já há notícia de várias refinarias afetadas e da suspensão do fornecimento de combustível. O Benfica pode carimbar logo à noite a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. Os encarnados Recebem a luz o Clube Bruges, depois de terem vencido há duas semanas o Clube Belga por 2-0. O jogo da segunda mão, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, começa às oito da noite e tem relato em direto aqui
4: na Antena